0: Und es gab damals mehrere Straftaten, wo nachgewiesen wurde, dass Täter, bevor sie eine Straftat begangen haben, sich aufgeputscht haben mit der Musik von Lanza. Und für mich ist das ehrlich gesagt ein Rätsel, wieso man die Person von Erschießungskommando nicht ausfindig machen kann und gegen die Musiker ermitteln kann. Weil die Texte wirklich so brutal sind und so offen zum Mord aufrufen, dass man das den Leuten nicht durchgehen lassen kann.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es bei uns um Neonazi-Musik oder sogenannten Rechtsrock. Mein Gast ist Timo Büchner, er befasst sich seit vielen Jahren mit der extremen Rechten und rechtsextremer Musik. Mit Timo Büchner spreche ich darüber, wie Neonazis Rockmusik und Rap dazu nutzen, um Hass zu verbreiten, junge Menschen zu rekrutieren und Terror zu finanzieren. Mein Name ist Lukas Andreka, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Timo, schön, dass du beim Dissens Podcast dabei bist. Hallo, danke für die Einladung. Ja, Timo, wir wollen uns über Rechtsrockmusik unterhalten. Du recherchierst nämlich im Rechtsrock-Musikmilieu. Am Anfang hätte mich mal interessiert, sich Tag ein, Tag aus Menschenverachtende Rechtsrockmusik anzuhören. Das stelle ich mir emotional irgendwie sehr stressig und belastend vor. Wie gehst du damit um? Was macht das mit dir?
0: Ich meine, es gibt immer mal wieder Momente, wo mich einzelne Sachen belasten. Zum Beispiel, wenn ich mich längere Zeit mit einzelnen Bands und MusikerInnen beschäftige, dann habe ich zum Beispiel ziemlich nervige Ohrwürmer. Also zum Beispiel hatte ich mich vor anderthalb, zwei Jahren mal länger mit dem Neonazi-Liedermacher Frank Hennicke beschäftigt mhm. und habe mir da einige Sachen angehört, teilweise auch online abrufbare Konzerte und das fand ich schon ziemlich nervig. Also es hat mich schon ein paar Wochen auch begleitet und das fand ich, fand ich echt schlimm. Aber was mich tatsächlich so richtig belastet, sind ab und zu wirklich besonders menschenverachtende Liedtexte. Und da frage ich mich eben, wie kalt und, und herzlos Menschen eigentlich sein können, wenn man halt irgendwie in Liedtexten offen zur Ermordung von Menschen aufruft. Hm. Ähm, vor kurzem hatte ich mich mal ein bisschen länger mit der Rechtsrockband Erschießungskommando zum Beispiel beschäftigt. Und die ist einfach ultra brutal in ihren Liedtexten. Und das finde ich schon, also es macht auf jeden Fall was mit einem. Das muss man schon sagen und ich finde auch, man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass die Leute, die da ins Mikro singen, dass die einen, wenn sie die Macht hätten, einen umbringen wollen. Also das muss man schon, also das, das ist keine Spaßveranstaltung, sondern das ist schon auch purer Ernst. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen.
1: Ja, voll. Also weil du gerade sagtest Ohrwürmer, das stelle ich mir ja Kacke vor. Voll. So, also ich habe ja manchmal Ohrwürmer, wenn ich irgendwie eine Party hatte oder so und dann mal wieder, das mache ich gerne dann irgendwie, wenn ich betrunken bin, dass ich Rihanna <lacht> Under My Umbrella höre und und dann habe ich irgendwie Tage danach noch irgendwie, wenn ich unterwegs bin, Ella, 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 irgendwie den Ohrwurm. Aber dann irgendwie so einen abgefuckten, menschenverachtenden Text irgendwie auf den Ohren zu haben, das stelle ich mir super blöd vor.
0: Ja, das ist tatsächlich so, ja. Also die menschenverachtenden Texte, das ist das eine, aber bei so, ich sag mal, relativ eingängigen Balladen, die, die irgendwie völkisch sind, die nationalistisch sind, sowas ist auch einfach ultra nervig. Ja. Aber das hält sich in Grenzen, würde ich sagen.
1: Was du mir in einem Vorgespräch gesagt hast, Timo, ist, dass du das in deiner Freizeit machst, <lacht> diese ja. Recherchen in dieser Musikszene. Wie kommst du dazu? Also andere Menschen tun irgendwie Shuffle-Dancen auf TikTok in ihrer Freizeit ja, oder irgendwie auf Netflix rumdaddeln und du verbringst deine Freizeit damit, in diesem Milieu, in dieser Szene zu recherchieren. Wie kommt das?
0: Also man muss, glaube ich, vorab sagen, dass ich mich nicht in der Rechtsrockszene szene bewege, wie jetzt zum Beispiel, dass der Undercover-Journalist Thomas Kuban über Jahre gemacht hat, der quasi heimliche Filmaufnahmen bei Konzerten gemacht hat. Mhm. Sowas mache ich nicht, sondern ich beschäftige mich schon größtenteils mit ähm, der Musik, die öffentlich zugänglich ist oder ähm, mit Artikeln, die online erscheinen und versuche so ein bisschen auch über die Telegram-Kanäle die Szene zu verfolgen. Also das ist schon nochmal eine andere Arbeit, als wenn ich mich jetzt, als wenn ich so richtig eintauchen würde in die Szene. Mhm. Ich meine, um das so ein bisschen zu erklären, wieso ich mich damit beschäftige, muss ich, glaube ich, einen Schritt zurückgehen, quasi, also weil es natürlich schon auch ein bisschen mit meiner Biografie zu tun hat. Ich bin in einem Dorf groß geworden, im Nordosten von Baden-Württemberg und in meiner Jugend bin ich eben hin und wieder mit Neonazis und auch mit Rechtsrock konfrontiert worden, ob das jetzt im Jugendclub war oder auf Dorfpartys oder auf dem Schulweg. Und na ja, relativ früh habe ich mir eben die Frage gestellt, was kann man eigentlich dagegen tun? Und das Ganze hat mich auch tatsächlich ziemlich stark politisiert. <lacht> ähm, die Konfrontation zum einen, aber eben auch ja, der schweigende Umgang von vielen. Also wo irgendwie offensichtlich war, die schauen weg, äh, die hören nicht hin. Äh, das fand ich damals ziemlich krass. Und dann hatte ich ein paar Jahre später, als ich dann auch mit der Schule fertig war, den Dokumentarfilm Blut muss fließen, ähm, Undercover unter Nazis angeschaut. Und da geht es eben um diesen Undercover-Journalisten, den ich gerade erwähnt hatte. Mhm. Und das fand ich ziemlich bewegend damals. Und das war damals auch nochmal der, ja, der Ursprung, wieso ich mich nochmal tiefer mit dem Thema beschäftigt habe. Und so kam dann eins aufs nächste, hatte dann auch in der Uni meine Arbeiten zu Rechtsrock geschrieben und seitdem hänge ich da so ein bisschen fest und finde es einfach total wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, es ist super wichtig und ich bin dankbar, dass Leute wie du so eine Arbeit machen, ne? dass ich in der Freizeit eben auf Netflix rumdaddeln kann <lacht> <lacht> und dass ich dann so ein gutes Buch wie von dir lesen kann. Rechtsrock, Business, Ideologie und militante Netzwerke ist gerade erschienen. Und wir wollen eben drüber sprechen, ne? was ist Rechtsrock überhaupt und ähm, worin liegt die Gefahr, ne? weil da gibt es ja auch Verschränkungen eben, wie der Titel deines Buches schon sagt, zu militanten Netzwerken zum, auf Finanzierungsebene zum Beispiel. Ne? Lass uns mal, Timo, anfangen bei quasi der Definition oder bei Null. Ne? Rechtsrock, welche Inhalte und Musikstile fallen da eigentlich drunter, weil da kann man sich jetzt natürlich viel drunter vorstellen.
0: Also der Rechtsrock ist Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Großbritannien aufgekommen. Die treibende Band äh, war damals Screwdriver um den Sänger Ian Stewart Donaldson. Und äh, die Band war unterwegs im extrem rechten Skinhead-Milieu, in der Skinhead-Subkultur. Und das war sehr stark eine Rockmusik. Hm. Und mittlerweile in den vergangenen Jahrzehnten hat sich der Rechtsrock durchaus gewandelt. Es ist ein Sammelbegriff. Und er umfasst zum Beispiel eben auch extrem rechte Varianten von Hardcore, von Black Metal, von Rap, ähm, auch Elektro. Das ist quasi das eine auf der musikalischen Ebene. Das heißt, die Szene hat sich durchaus geöffnet für andere Musikstile. Man hat sich so ein bisschen an den Zeitgeist angepasst, kann man sagen. Aber Rechtsrock ist natürlich viel mehr als die Musik an sich und ähm, man muss eben sagen, dass Rechtsrock sozusagen eine Erlebniswelt, eine Lebenswelt ist, die Neonazis relativ viel bietet. Das heißt, die Musik zum einen, aber auch zum Beispiel den passenden Lifestyle durch Klamotten und ähnliches. Oder eben auch Konzerte und Liederabende, die für die Szene eine ganz zentrale Rolle spielen.
1: Hm. Aber du hast jetzt schon gerade gesagt, Rap wenn ich an rechte Musik denke, da fallen mir sofort so Figuren ein wie Chris Ares oder Max Damage, also so rechtsradikale Rapper. ne? Subsumierst du das auch unter Rechtsrock oder ist das was anderes?
0: Also im Prinzip würde ich das schon auch zu dem Rechtsrock, eben weil ich ihn als Sammelbegriff betrachte, zählen. Mhm. Und gerade jetzt Max Damage zum Beispiel ist der Prototyp im Prinzip gewesen für den extrem rechten Rap. Er hat das im Prinzip eingeführt in die Szene. Und äh, natürlich ist das bis heute ein Randphänomen, aber am Beispiel von Chris Ares hat man gesehen, dass man mit extrem rechtem Rap durchaus eine große Reichweite erzielen kann und ja. dass eben Rap in der Gesellschaft, gerade auch bei jungen Menschen, eine große Bedeutung hat. Es gibt einfach viele Leute, die Rap hören und das ist eben auch für extrem rechte Jugendliche interessant.
1: Ja, das beobachtet man ja nicht nur in dem Bereich, das beobachtet man ja auch, ähm, wenn wir auf zum Beispiel ähm, Jugendkultur schauen, ne? wie zum Beispiel irgendwie von der Neuen Rechten ja so ein Antifa-Style irgendwie kopiert wird ne, und dementsprechend bedient man sich in der Popkultur auch an dem, was gerade en vogue ist. Ne? Also sind ja nicht dumm, die Rechtsextremen. ne. Und wenn man über Rap gerade irgendwie gut Leute erreicht, dann wird sich halt dieses Mittels bedient, oder?
0: Ja, also ich würde es, glaube ich, nicht so ganz instrumentell sehen. Es gibt sicherlich Leute, die bewusst Rap machen, weil sie wissen, okay, da kann man Leute mit erreichen. Aber ich glaube auch, dass die einfach eine intrinsische Motivation haben, weil sie selber sagen, okay, sie finden einfach Rap-Musik besser und, und machen halt gerne rap -Musik, hören selber gerne auch rap -Musik und deswegen machen sie es einfach. Hm. Aber wenn man zum Beispiel Max Damage sich anschaut, der hat da auch schon vor Jahren gesagt, dass Rap einfach ein ultra gutes Mittel ist, um Jugendliche erreichen zu können. Und das ist so ein bisschen die Herangehensweise oder auch die Sichtweise vieler Neonazis.
1: Mhm. Ja, früher stand man dann äh, irgendwie vor Schulen, hat CDs verkauft. Na, heute geht es natürlich im digitalen Raum. so, ne? Aber das Ziel ist natürlich auch die Rekrutierung über Musik.
0: Genau, also heute sind einfach die CDs an den Schulhöfen nicht mehr notwendig. Das braucht es einfach nicht mehr. Ähm, der Aufwand ist viel zu groß für den entsprechenden Erfolg. Man findet es einfach komplett im Netz.
1: Wenn wir jetzt mal auf den deutschen Raum schauen, was sind denn hierzulande die aus deiner Sicht bekanntesten oder einflussreichsten Rechtshawk-Bands, die wir, wenn wir auf die Szene schauen, im Blick haben müssen?
0: Also ich würde sagen, dass nach wie vor in der Szene die Band Lanzer, obwohl sie schon seit fast 20 Jahren verboten ist, eine wichtige Rolle spielt, Sie wurde 2003 wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung verboten und äh, der Sänger Michael, der sich Lunikov nennt, Regener, ähm, hat, nachdem die Band verboten wurde, die Band die Lunikov-Verschwörung gegründet und er bzw. seine Bandprojekte spielen wirklich eine zentrale Rolle, sind häufig Headliner bei Rechtsrock-Konzerten, Rechtsrock-Festivals und Regener selbst geht auch als Solomusiker on Tour und macht Liederabende. Daneben gibt es zum Beispiel noch die Band Stahlgewitter. Stahlgewitter ist auch seit mehreren Jahrzehnten aktiv. Der Sänger Daniel, der sich Gigi nennt, Giese, mhm. ähm, ist ebenso bekannt in der Szene, spielt auch als Headliner bei Konzerten. Und dann würde ich noch nennen den... Neonazi-Liedermacher Frank Rennicke, den ich eingangs erwähnt hatte. Er ist im Prinzip stilprägend, was die Balladen betrifft und auch er ist relativ viel unterwegs. Er spielt zum Beispiel häufig im Rahmen von NPD-Parteiveranstaltungen, macht viele Liederabende und wer im Prinzip... Ganz übergreifend von Bedeutung ist, auch noch bis heute ist eben Ian Stewart Donaldson aus Großbritannien. Mhm. Und er wird förmlich vergöttert in der Szene. Es gibt sogenannte ISD-Memorials, im Prinzip Gedenkveranstaltungen, die zu Ehren bei Ian Stewarts stattfinden. Und die finden global statt. Also es gibt ISD-Memorials in Australien, es gibt sie in Großbritannien, es gibt sie in Deutschland und auch in anderen Ländern. Das sind, würde ich sagen, die zentralen Bands und, und auch Einzelpersonen, die in der Szene
1: beliebt sind. Mhm. Aber das zeigt nochmal, wie divers das auch ist. Ne? Also du hast jetzt gerade einen Liedermacher, ich kannte den vorher nicht, Frank Rennecke, erwähnt. Ähm, aber der scheint dann so ein bisschen der Reinhard May, Hannes Wahler oder Konstantin Wecker irgendwie der Rechtsextremen zu sein. So.
0: Ja, also interessanterweise hat Frank Rennecke auch Reinhard May ähm, als sein Vorbild immer wieder gesehen oder als Vorbild bezeichnet. Weil er quasi mit, mit der Musik aufgewachsen ist und in Interviews hat er immer wieder gesagt, er wurde halt stark durch die Musik geprägt, hat sich dann aber gefragt, ja, wie steht es denn um Deutschland in den Liedtexten und da wird doch Deutschland so ja. verhasst und, und äh, es gibt eben diese antideutsche Stimmung sozusagen in den Liedtexten ja. und deswegen kommt er jetzt und macht seine Musik. Das ist im Prinzip der Gründungsmythos von Frank Rennecke.
1: Lass uns mal auf die Rolle blicken, die ähm, Rechtsrock als Lebenswelt, wie du es genannt hast, hat und welche Funktion das in der rechtsextremen Mobilisierung hat. Was sind da die zentralen Elemente aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, man muss ganz grundsätzlich festhalten, dass Musik etwas mit Menschen macht. Was die Musik mit einem Menschen macht, hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Das muss man im Einzelfall sehen. Aber im Falle von Rechtsrock kann man sagen, dass die Musik eine Identität konstruiert, dass sie bestimmte Werte vermittelt. Mhm. Und die sind zum Beispiel antisemitisch geprägt, rassistisch geprägt. Sie beziehen sich stark auf den Nationalsozialismus. Und man kann im Prinzip sagen, dass die Liedtexte einen ganz konkreten Leitfaden an die Neonazis gibt. Also wie sie sich verhalten sollen, und wie sie auf die Welt blicken sollen. Mhm. Und äh, damit verknüpft es natürlich ein bestimmtes Lebensgefühl, das vermittelt wird. Eben in den Liedtexten einerseits, aber eben auch zum Beispiel, wenn Musik im Rahmen von Demonstrationen läuft, äh, wenn sie natürlich bei Konzerten läuft oder wenn sie eben auch im Jugendclub läuft oder bei der Freiwilligen Feuerwehr oder im Fußballverein. Und äh, die Musik kann eben Neonazis durch ihren Alltag begleiten, sie natürlich auch prägen. Hm. Was man vielleicht auch noch ergänzen muss, ist, dass Musik eben auch anstacheln kann. Gerade wenn man solche brutalen Texte von Erschießungskommando hat, die ganz offen zur Ermordung aufrufen, dann muss man schon sagen, es gibt einfach Lieder und es gibt Bands, die, ja, die offen zum Mord aufrufen. Und auch das macht natürlich was mit Menschen. Also gerade Leute, die eh schon radikalisiert sind, werden natürlich weiter radikalisiert durch solche Liedtexte.
1: Timo, du bist schon ein bisschen drauf eingegangen. Vielleicht kannst du noch einmal erklären, was sind denn die zentralen ideologischen Elemente, die da im Rechtsrock propagiert werden, aufgegriffen werden? Vielleicht erklärt anhand der Feindbilder, weil du hast eingangs schon davon gesprochen, dass die ja explizit auch zum Abschuss freigegeben werden in der Musik ne? mitunter.
0: Genau, also Rechtsrock meint im Kern eine Musik mit extrem rechten Inhalten und der extrem rechte Inhalt orientiert sich am Rechtsextremismuskonzept und da spielen natürlich mehrere Elemente eine Rolle. Also zum Beispiel eben Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus und auch die Verherrlichung des Nationalsozialismus, aber eben zum Beispiel auch ähm, Homophobie, Sexismus. Und diese einzelnen Elemente tauchen dann in den Rechtsrockliedern verdichtet auf, und man bezieht sich positiv auf die extrem Bewegung und auf den Nationalsozialismus. Hm. Das zeichnet sich dann natürlich auch entsprechend in den Feindbildern ab. Also es gibt viele Liedtexte, die sich explizit gegen Jüdinnen und Juden richten. Es gibt viele Liedtexte, die sich ganz offen gegen politisch Andersdenkende richten. Und es gibt zum Beispiel auch besonders viele Liedtexte, die sich gegen Migrantinnen richten. Und die eben ganz offen auch Gewalt propagieren gegen die gesellschaftlichen Minderheiten.
1: Hm. Wahrscheinlich gibt es auch viele antifeministische Texte. Und mir stellt sich so ein bisschen die Frage, ähm, welche Rolle spielen Frauen in der Rechtsrockszene? szene Gibt es auch irgendwie Bands mit weiblicher Besetzung? oder?
0: Also ganz wenige hm. tatsächlich. Also es gibt vereinzelt Liedermacherinnen in der Rechtsrockszene. Und äh, teilweise wirken die Liedermacherinnen auch in Rechtsrockbands mit. Aber das ist wirklich im einstelligen Bereich auf jeden Fall. Mhm. Und ich meine, beim Publikum ist es schon auch vergleichbar. Da ist der Frauenanteil sicherlich höher, aber immer noch äh, gibt es ein starkes Übergewicht von Männern im Publikum. Also es ist schon sehr männlich geprägt, männlich dominiert. Und äh, Frauen spielen da eher eine untergeordnete Rolle.
1: Ja, so also eine Form von soldatischer Männlichkeit, die spielt ja bei der extremen Rechten, sei es bei der neueren, den neueren Varianten oder den Neonazis immer eine Rolle. ne? Und genau. Frauen entsprechend dann in der Mütterrolle. ne? Also irgendwie im Schützengraben ist irgendwie das Gebärbett der Nation oder so. Ne? Und
0: vielleicht noch eine Ergänzung, das zeichnet sich natürlich auch in den Liedtexten ab. Also es geht viel um die Vermittlung ähm, männlich gelesener Werte. Also wenn es zum Beispiel um die deutschen Tugenden geht, also in Anführungszeichen die deutschen Tugenden, hm. und äh, wenn es zum Beispiel auch um die Verherrlichung des Zweiten Weltkrieges und um die Wehrmacht geht. Also die Wehrmachtssoldaten werden heroisiert und sie werden ausgestattet oder es werden ihnen Werte zugeschrieben, die eben stark männlich gelesen werden und stark männlich geprägt sind, sozusagen.
1: Der Faschismus, der tritt ja heutzutage manchmal in einem anderen Gewand auf. Ne? Also klar, es gibt irgendwie diese militanten, äh, harten Neonazis, aber wir haben auch irgendwie so die identitäre Bewegung, also alles, was man auch so unter der sogenannten Neuen Rechten subsumiert, die ja auch anders kommuniziert und anders spricht. Hat das eigentlich einen Einfluss, diese Entwicklung innerhalb der extremen Rechten, hat das auch einen Einfluss auf die Musik? Also geht da vielleicht auch so ein Bruch durch irgendwo, dass dann nicht mehr so sehr der Bezug auf den zum Beispiel Nationalsozialismus herrscht oder halt in Codes gesprochen wird? Codes wie jetzt zum Beispiel der große Austausch oder sowas?
0: Also Rapper wie Chris Ares und Komplott zum Beispiel, die sich die AfD-nah sind, die sich der neuen Rechten zuordnen, die erreichen natürlich ein viel breiteres Publikum. Hm. Das ist völlig klar und äh, sie verwenden natürlich auch viele Szenebegriffe. Wie du schon gesagt hast, ist die Rede vom großen Austausch und Ähnlichem. Hm. Und bei Rechtsrockbands ist das natürlich nach wie vor eher nicht der Fall. Man ist schon ganz klar nationalsozialistisch, stellt es auch entsprechend zur Schau. Es handelt sich einfach um die eingefleischte NS-Szene. Aber interessanterweise gibt es immer mal wieder Lieder und einzelne Alben, wo eben die Rechtsrock-Szene versucht, die Anleihen zu übernehmen und die Codes auch zu übernehmen. Hm. Und es ist natürlich so ein bisschen absurd, aber ich glaube, man ist eben überzeugt davon, dass man vielleicht da nochmal ein neues Publikum erschließen kann, weil man natürlich auch sieht, dass zum Beispiel Chris Ares einfach viel mehr Leute erreicht hat, ein viel größeres Publikum erreicht hat. Und äh, da versucht man natürlich irgendwie auch ein bisschen anzuknüpfen. Aber ich meine, bei den wirklich krassen Rechtsrock-Bands ist es halt schon eindeutig, was sie wollen und dass sie einfach ganz klar nationalsozialistisch sind. Und da bringt es auch nichts, wenn man irgendwie in ein, zwei Liedern mal ein paar Codes einbaut.
1: Ja, die richten sich halt an die Zehntausenden wirklich harten, strammen Neonazis, die wir in Deutschland haben. Aber weil du sagtest gerade, Chris Ares erreicht deutlich mehr Leute. Wovon sprechen wir da? Also von was für Dimensionen?
0: Es ist natürlich immer schwer zu messen, aber wenn man sich zum Beispiel YouTube-Videos angeschaut hat, die er zwischenzeitlich veröffentlicht hatte, dann waren es auf jeden Fall Klickzahlen im sechsstelligen Bereich. Hm. Teilweise gibt es auch Lieder die die eine Million Grenze überschritten haben. Und das ist natürlich schon nochmal eine Hausnummer im Vergleich zu Rechtsrockbands, die Tonträger veröffentlichen, die manchmal eine drei-, manchmal eine vierstellige Auflage haben, äh, Stückzahl haben. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension.
1: Wobei ich ja glaube, da hat der Martin Sellner einfach irgendwie in seiner Küche gesessen und hat Chris Ares in Dauerschleife gehört.
0: Könnte natürlich auch sein, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, das wollen wir natürlich hoffen. Timo, was ich mich noch frage ist, müssen wir nicht eigentlich auch auf Bands wie Freiwild schauen? Die sind nicht so krass wie Lanzer und Erschießungskommando, zweifelsohne. Aber solche Deutschrock-Bands machen ja auch einen Nationalismus mainstreamig und sind vielleicht auch eine Einstiegsdroge für härteren shit Welche Rolle spielen solche Bands aus deiner Sicht?
0: Zunächst, glaube ich, hast du jetzt ein neues Fass aufgemacht, weil der Begriff der Einstiegsdroge wird in den letzten Jahren kontrovers diskutiert, weil es das im Prinzip nicht ganz trifft. Mhm. Also der Begriff der Droge suggeriert ja, dass diejenigen, die in die Rechtsrock-Szene kommen, im Prinzip nichts dafür tun können, weil sie der Droge ausgeliefert sind. Aber so ist es ja nicht. Also Leute, die Rechtsrock hören, entscheiden sich ganz bewusst für die Musik. Ich glaube, das ist schon wichtig ähm, in der Betrachtung. Auch gerade in der Betrachtung des Einstiegsprozesses von Jugendlichen in die Szene. Mhm. Und ja, ich würde schon auch sagen, dass wir zum Beispiel im Deutschrock äh, à la Freiwild viele Elemente haben, die aus meiner Sicht höchst problematisch sind. Also es gibt bei freiwild immer wieder Liedtexte, die zum Beispiel Verschwörungsideologien gegenüber der Presse verbreiten, die die Presse zum Feindbild erklären, die teilweise völkische nationalistische Botschaften in ihren Liedtexten haben. Hm. Und das sind Sachen, die unbedingt kritisiert werden müssen, vor allem, weil eine Band wie Freiwill natürlich nochmal ein viel größeres Publikum erreicht. Also das ist natürlich eine Band, die goldene Schallplatten bekommt, die regelmäßig auf Platz 1 der Albumcharts sind, die ausverkaufte Tourneen haben und die sind auf eine ganz andere Art und Weise nochmal gefährlich. Also bei Rechtsrockbands, da wissen wir, okay, die rufen offen zum Mord auf, die verherrlichen den Nationalsozialismus und die propagieren den Rechtsterror. Deshalb sind sie gefährlich. Bei Freiwild haben wir nochmal eine andere Art von Gefährlichkeit, weil sie rechtspopulistische Positionen in die Mitte der Gesellschaft tragen und so eine Band wie Freiwild mittlerweile einfach Mainstream ist und die einfach eine ganz große Base haben bei vor allem eben auch jungen Menschen.
1: So Leute, an dieser Stelle möchte ich mal wieder allen Fördermitgliedern von Dissens danken. Mehr als 800 Menschen supporten diesen Podcast und machen damit möglich, dass ich für alle Leute da draußen unabhängig und kostenlos senden kann. Dafür möchte ich euch Danke sagen. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt auch Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat. Du machst damit Dissens nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Timo Büchner, Rechtsrock, Business, Ideologie und militante Netzwerke. Alle Infos hierzu und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Show Notes. Aus den dissens podcast zu Gast ist der Rechtsextremismus-Experte und Autor Timo Büchner. Timo, lass uns nochmal auf die strammrechte rechtsrock blicken. Da spielen ja Konzerte und Events eine zentrale Rolle. Man kennt das, wenn sich Neonazis auf einer Wiese in der Pampa treffen und zur Musik den Hitlergruß zeigen. Wieso sind solche Events für die Szene so wichtig?
0: Also es hat natürlich mehrere Gründe. Für das Publikum, das anreist. spielen sicherlich das Event an sich eine zentrale Rolle, es geht natürlich stark um Gemeinschaftsgefühle, die auch geweckt werden vor Ort. Und es geht gerade auch bei den ganz großen Events natürlich um das Feiern, um das Beisammensein. Man kann eben dort die extremrechte Ideologie unter vielen Menschen ganz offen ausleben. Das ist sicherlich ein Aspekt. Hm. Es geht aber natürlich auch um die Vernetzung. Die findet in der Planung des Events statt, die findet während der Durchführung des Events statt und die findet aber teilweise eben auch am Rande des Events statt. Und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, weil natürlich bei großen Events einfach viele Leute beteiligt sind. Und ja, ich meine, wenn ein Event über mehrere Wochen, Monate geplant wird, da sind viele Leute involviert. Und natürlich kommt die Szene auch ein Stück weit voran in den Planungsprozess oder durch den Planungsprozess.
1: Was sind denn da, wenn wir auf Deutschland schauen und Europa, was sind da die zentralen Events?
0: Also es gab in den letzten Jahren mehrere Konzerte beziehungsweise Festivals mit mehreren tausend Leuten. Das war 2016 ein größeres Konzert, auch geheim organisiert und durchgeführt in der Schweiz. Das wurde für Süddeutschland angekündigt und wurde dann, also es gab in Süddeutschland einen Schleusungspunkt und dann haben die Leute am Schleusungspunkt den genauen Ort gesagt bekommen und das ging dann über die deutsch-schweizer Grenze. Genau, ja. ziemlich nah nach der Schweizer Grenze fand es statt in der großen Turnhalle, Eventhalle. Und da waren tatsächlich über 5000 Neonazis dort. Und das war wirklich clandestin organisiert. Und ein Jahr später fand ein Rechtsrock-Konzert statt in der kleinen Stadt Thema in Thüringen. Dort waren dann über 6000 Neonazis. Die Bilder spielten auch in den Medien zwischenzeitlich eine große Rolle, weil dort eben massenweise auch der Hitlergruß gezeigt wurde. Und dann gab es zum Beispiel jetzt auch zuletzt Versuche, in Ostritz, in Ostsachsen Konzerte durchzuführen, wo auch mal über 1000 Leute waren. Hm. Und neben den Konzerten gibt es dann zum Beispiel auch international größere Konzerte, zum Beispiel dass eine italienische Skinhead-Kameradschaft Konzerte veranstaltet in Norditalien oder es gibt, ähm, soweit ich weiß, jetzt Mitte Juni auch ein größeres Festival in der Ukraine. Das wurde jetzt in der Corona-Zeit schon mal verschoben, äh, soll aber jetzt tatsächlich, soweit ich informiert bin,
1: stattfinden. Und da reisen dann tatsächlich auch Neonazis aus ganz Europa oder aus vielen Teilen Europas an, bei solchen internationalen Events?
0: Genau, es war jetzt bei den Konzerten in der Schweiz und in Thema so, dass die Leute aus Europa anreisen, teilweise aus Russland. Und da kommt man auf jeden Fall zusammen. Und das verdeutlicht auch nochmal, wie wichtig dieser Vernetzungscharakter ist. Also natürlich kommen die Leute vor Ort ins Gespräch, sie tauschen sich aus, und ähm, das darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, ich stelle mir das so vor, da wird dann wahrscheinlich das nächste Schießtraining irgendwie in Osteuropa wird dann gleich mitorganisiert, wenn man sich schon persönlich trifft. So.
0: Das kann durchaus sein. Also natürlich weiß man wenig darüber, das ist völlig klar, aber ja. äh, man darf das nicht aus den Augen verlieren, dass die Konzerte auch in der Hinsicht wichtig sind für die Szene.
1: Wie hat sich da eigentlich die Corona-Pandemie auf die Szene ausgewirkt? Ne? Also da konnten ja Events dann nämlich an auch nicht stattfinden. Was hat das für eine Rolle gespielt?
0: Also es fanden natürlich im Laufe der Pandemie kaum Veranstaltungen statt. So gut wie gar keine Konzerte, vereinzelt mal Liederabende im wirklich kleinen Kreis. Und das bedeutet natürlich, dass bei den Konzerten kein Merchandising verkauft werden konnte. Keine Tonträger, keine Klamotten, nichts. Und das sind wirklich große Ausfälle, enorme Ausfälle. Und das ist noch nicht abzuschätzen, wie groß der Schaden in der Szene ist, hm. wie sich das Ganze langfristig auswirken wird. Ähm, es gab im Laufe der Pandemie immer mal wieder Versuche, Online-Konzerte im Kleinkreis zu machen. Das hat sich nicht durchgesetzt, was abzusehen war, aber es gab zumindest den Versuch. Und es gab eine Szene, an die ich mich da immer wieder zu, zurückerinnern muss. Und zwar gab es ein Online-Konzert von der Rechtsrockband Kategorie C. Und der Sänger Hannes Ostendorf stand während des Konzerts im Merchraum. Also nebendran lagen im Prinzip lagen die Klamotten von Kategorie C. Und es war halt so offensichtlich, dass er Werbung machen will, weil er natürlich jetzt auch merkt, okay, es geht halt nichts. Und er wollte das Konzert eben dafür nutzen, dass die Leute aufmerksam werden auf den Merch und dass sie halt bestellen. Und das finde ich wirklich sehr bezeichnend für das Ganze.
1: Voll. By my shit, please, please. <lacht> Weil wir jetzt schon beim Digitalen waren. ne? Welche Rolle spielt eigentlich der digitale Musikbetrieb mhm. für die Neonazi-Szene? Da hat sich bestimmt auch was gewandelt. Und wie sieht es da eigentlich aus mit der Indizierung oder Verfolgung von menschenverachtenden Inhalten so? Also ich denke jetzt an die großen Plattformen vielleicht wie, wie Spotify äh, oder auch YouTube. Was findet da statt?
0: Also bei den Streaming-Diensten und auch bei Seiten wie YouTube und ähnliche spielt Rechtsrock eher eine untergeordnete Rolle, weil doch relativ viel gelöscht wird. Mhm. Und da hat man eigentlich keine Chance, wirklich anzukommen. Und nach wie vor spielen die klassischen Tonträger äh, die CDs eine entscheidende Rolle. Okay. Ähm, also online spielt sich gar nicht so viel ab, weil es einfach keine Plattformen dafür gibt.
1: Das heißt dann auch irgendwie der klassische Versand. So, ich habe ja früher ja. beim EMP-Katalog bestellt.
0: Genau, es gibt einfach viele Vertriebe und äh, viele Labels. Und äh, da kann man eben seine CDs kaufen. Es gibt in letzter Zeit auch so ein bisschen den Trend, dass Schallplatten produziert werden und verkauft werden. Und genau, man muss natürlich auch sagen, dass das Kernpublikum, das sich CDs kauft oder auch ähm, Vinyl kauft, dass es natürlich ein älteres Publikum ist, die sich die ähm, Platten auch leisten können. Ja. Die jungen Leute, die werden Musik größtenteils ziehen, ähm, um sich einfach das Geld zu sparen und äh, den Aufwand zu sparen. Aber es gibt eben viele Neonazis, die Rechtsrock seit Jahren, seit Jahrzehnten hören und die Tonträger sammeln. Hm. Das ist auch für die Labels und für die Vertriebe eine wichtige Einnahmequelle.
1: Ja, ich finde, das war doch eine gute Überleitung, dass wir uns über Rechtsrock als Business unterhalten. Und ich stelle mir da die Frage, welche Rolle spielt der Verkauf von CDs und Merch bei der Finanzierung von rechten Organisationen, Netzwerken und auch Terror?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass Rechtsrock auch ein Business ist, ohne die Ideologie vernachlässigen zu wollen. Es gibt in der Szene mehrere Multifunktionäre, die Konzerte veranstalten, die Labels betreiben, die Vertriebsstrukturen innehaben. Und natürlich haben solche Leute auch ein Profitinteresse. Das Profitinteresse natürlich für das eigene Wohl, aber eben auch, um Strukturen zu festigen und sie auszubauen. Hm. Und natürlich wissen wir nicht, wie viel Geld tatsächlich in die Taschen der Händler und der Produzenten und der Bands fließt und wie viel tatsächlich zum Beispiel in militante Strukturen fließt. Das können wir natürlich nicht genau sagen. Aber es gibt zum Beispiel immer mal wieder äh, Soli-Sampler, die veröffentlicht werden oder auch Soli-Konzerte, wo ganz bewusst Geld gesammelt wird, zum Beispiel für den Ballstädt-Prozess oder auch für den NSU-Angeklagten Ralf Wohleben. Vielleicht ganz kurz zum Ballstädt-Prozess, zum Hintergrund.
1: Ja, da musst du was zu sagen, Timo. Das ja. sagt nicht mal mir was.
0: Genau, der, der Ballstädt-Prozess, da geht es eben um einen brutalen Überfall auf eine Kirmesgesellschaft in Ballstädt, einem Dorf in Thüringen. Und äh, es ist zum Glück niemand ums Leben gekommen, aber es kam dann tatsächlich zum Prozess. Der wurde jetzt nochmal neu oder wird jetzt nochmal neu aufgerollt. Und da wurde zum Beispiel auch massiv Geld gesammelt. Unter anderem spielte da das Konzert in der Schweiz eine große Rolle. Mhm. Es werden Einnahmen bewusst gesammelt, um zum Beispiel Prozesskosten zu finanzieren. Und daran sieht man schon, dass natürlich der Rechtsrock auch für solche Zwecke ganz bewusst genutzt wird.
1: Was ich mich noch gefragt habe, Timo, ist, was sind denn eigentlich die Verbindungen von Rechtsrock-Bands zu Neonazi-Terrornetzwerken? Gibt es da auch ganz konkrete Verbindungen?
0: Genau, vielleicht auch hier nochmal ganz äh, grundlegend. Es gibt eben mehrere Netzwerkstrukturen in der Rechtsrockszene Die bekanntesten sind äh, Blood Donner und Combat 18 und äh, die sogenannte Hammerskin Nation. Hm. Und die haben jeweils äh, Divisionen global, aber eben auch in Deutschland. In Deutschland ist Blood Donner und Combat 18 zwar verboten, aber die einzelnen Akteure agieren natürlich weiter. Und es gibt immer wieder... Inhaltliche Bezüge in den Liedtexten, aber eben auch personelle Bezüge zu dem Rechtsterror dieser Netzwerke. Mhm. Ein aktuelles, bekanntes Beispiel ist eben die Band Erschießungskommando, die ich erwähnt hatte. Da bezieht man sich ganz offen auf Combat 18, den paramilitärischen Arm von Blood and Honor. Oder es gibt noch weitere Bands, wie zum Beispiel Sonderkommando Dirlewanger, die im Ballstedt-Prozess von Bedeutung ist, oder auch die Band Ordoxie. Das sind ganz klare Bekenntnisse zum Rechtsterror und man muss sich schon auch fragen, wieso zum Beispiel die Musiker von Erschießungskommando immer noch auf freiem Fuß sind. Es gab im Falle von lanza zum Beispiel hier Ermittlungen wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und für mich ist das ehrlich gesagt ein Rätsel, wieso man die Personen von Erschießungskommando nicht ausfindig machen kann und, und gegen die Musiker ermitteln kann. Das Verstehe ich irgendwie bis heute nicht, weil die Texte wirklich so brutal sind und so offen zum Mord aufrufen, dass man das den Leuten nicht durchgehen lassen kann, Ja. aus meiner Sicht.
1: Wollte ich dich gerade fragen, ne? also ähm, gibt es da Ermittlungen und sind die einfach abgetaucht oder gibt es da noch nicht mehr Ermittlungen oder wie ist da der Stand?
0: Also im Falle von Erschießungskommando gibt es Ermittlungen, aber... Also ich kann mir, um ehrlich zu sein, wirklich nicht vorstellen, dass es nicht möglich ist, die Musiker, die an dem Projekt beteiligt sind, ausfindig zu machen. Das verstehe ich einfach nicht. Ähm, Im Falle von Lanza gab es damals wirklich umfangreiche Ermittlungen. Es wurde observiert, es wurden Telefone abgehört. Man hat die Leute ausfindig machen können, man hat sie zur Rechenschaft ziehen können. Der Sänger saß äh, längere Zeit im Knast. Es fand eben keine Deradikalisierung statt, aber zumindest wurde er bestraft für das, was er gemacht hat. Und eine wichtige Begründung der Generalbundesanwaltschaft war, dass man gesagt hat, die Band macht Musik, um Leute anzustacheln, um sie aufzuhetzen, hm. damit brutale Gewalttaten stattfinden. Und es gab damals Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre tatsächlich mehrere Straftaten, wo nachgewiesen wurde, dass Täter, bevor sie eine Straftat begangen haben, sich aufgeputscht haben mit der Musik von Lanza. Und ich finde, das zeigt auf jeden Fall, dass es eine Verbindung gibt zwischen der Musik und auch den Taten, dass man sich aufstacheln lassen kann durch die Musik. Und die Ermittlungen zeigen aber eben auch, dass man die Leute finden kann, wenn man sich bemüht. Hm. Und ich bin überzeugt davon, dass man das auch im Falle von Erschießungskommando könnte, wenn man sich ernsthaft darum bemüht.
1: Also meines Wissens nach soll ja auch ähm, die Mitglieder der Terrorgruppe NSU sollen Blood and Honor angehört haben. So. Also das zeigt vielleicht auch diese Verbindung von Terror und Rechtsrock, oder?
0: Also im Falle des NSU spielte zum einen Rechtsrock in deren Sozialisation eine große Rolle, was das Kerntrio betrifft. Hm. Und äh, im späteren Verlauf spielte natürlich Bladende Honor, gerade auch blattende Honor Sachsen, äh, eine ganz wichtige Rolle. Und es gibt da auf jeden Fall eine personelle Nähe zwischen dem Kerntrio und den Akteuren aus dem Blattend Honor-Spektrum.
1: Wenn wir jetzt darauf schauen, wie sich der Rechtsrock als Business, als Ideologie und seine Verquickung mit militanten Netzwerken, wie sich das bekämpfen lässt, was sind da aus deiner Sicht die wichtigsten Hebel?
0: Also ich sag mal auf der individuellen Ebene finde ich es total wichtig, hinzuhören und eben nicht wegzuhören. Also ich meine, ich kenne das natürlich aus meiner eigenen Jugend, äh, wenn man mit Rechtsrock konfrontiert wird, im Jugendclub, in der Feuerwehr, in der Schule, im Fußball, wie auch immer finde ich total wichtig, sich über die Musik zu informieren, sich im engen Kreis Verbündete zu suchen, sich auch zu organisieren und zu überlegen, was kann man im Kleinen gegen die Musik tun, hm. damit die Musik nicht mehr gehört wird, damit nicht noch andere Leute damit reingezogen werden und dass man eben handelt, wenn es nötig wird. Das quasi auf der kleinen, niedrigen Ebene, und auf der großen staatlichen Ebene würde ich sagen, dass man mehr gegen die Konzerte machen kann, beziehungsweise muss mhm. und eben auch mehr gegen die Netzwerke machen muss. Es gibt die Möglichkeit, wenn Straftaten bei Konzerten begangen werden, die konsequent aufzulösen, ähm, dass man zum Beispiel Polizei drin hat, die sich das Ganze anhört, die die Texte kennt, die weiß, welche Lieder indiziert sind und dann eben einschreitet, wenn es zu Straftaten kommt. Und es kommt häufig zu Straftaten bei Konzerten. Mhm. Ob das jetzt in Liedtexten volksverhetzende Inhalte sind oder ob das Hitlergrüße sind, die auf der Bühne oder im Publikum gezeigt werden. Es kommt sehr häufig zu Straftaten. Und was äh, zum Beispiel auch, genau, ich hatte es ja auch gerade erläutert, Erschießungskommando betrifft, auch da könnte man gegen einzelne Bands einfach mehr unternehmen, damit die Leute merken, sie werden für das bestraft, was sie tun. Also ich glaube, das sind wichtige Punkte, wo man aktiv werden kann, um Rechtsrock als Phänomen einzudämmen in vielerlei Hinsicht.
1: Bei Rechtsrock-Events ist es ja zum Teil super offensichtlich, ne, dass da Straftaten begangen werden. Was glaubst du, sind die Gründe dafür, dass nicht eingegriffen wird? Also, ist das irgendwie ein Versagen des Rechtsstaats? Hat man da Angst vor der Konfrontation irgendwie von der Straßenschlacht mit Nazis? Oder was ist das aus deiner Sicht, dass dann nicht konsequenter da eingegriffen wird?
0: Ich glaube, dass sich das nicht so pauschal beantworten lässt, weil natürlich auch im Falle von Rechtsrohrkonzerten zum Beispiel viele Stellen von Bedeutung sind. Also, manchmal ist es eben der Landkreis, die Stadt, die Polizeibehörde, der Polizeieinsatzleiter. Da spielen ja viele Leute mit rein. Hm. Deswegen ist es schwierig, da eine pauschale Antwort zu geben. Aber ich bin schon überzeugt, dass es in vielen Fällen einfach unterschätzt wird, dass man sich denkt, okay, wir lassen das jetzt einfach eher laufen. Aber ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig zu sagen.
1: Timo, jetzt haben wir uns so lange über ja, menschenverachtende, ekelhafte Musik unterhalten und wie man ihr Einheit gebieten kann. Äh, deswegen hätte ich gerne zum Ausblick ähm, was Schöneres. Ja, Also was hörst du eigentlich für Musik? Worauf stehst du? Und gib unseren HörerInnen als Rausschmiss doch mal vielleicht deine drei aktuellen Lieblingstracks.
0: Also ich habe in meiner Jugend relativ viel Punk gehört. Ähm, Mache ich auch nach wie vor. Also ich wurde mit... Musik wie Wieso, Slime, ZSK, ich sag mal die Klassiker sozialisiert und die höre ich auch bis heute, finde ich nach wie vor richtig cool mhm. und ähm, so in den letzten Jahren höre ich auch immer mal wieder Rap, damals fand ich das Tick-Tick-Boom-Kollektiv ziemlich cool, finde ich auch bis heute sehr cool, die einzelnen äh, RapperInnen, die da aktiv waren und Aktuelle Musikempfehlungen, also was mich so immer wieder begleitet hat in den letzten Jahren, war äh, das Lied »Wir haben immer noch uns« von äh, Feine Sahne Fischfilet, weil es einfach Mut macht, mir selbst, aber eben auch allen anderen Leuten, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Hm. Äh, eher aktueller, das Lied äh, »Sag mir wie lange« von äh, ZSK, wo es eben um den Rechtsterror der letzten Jahre geht, und natürlich ist das eine Frage, die sich viele Leute stellen, die auch gegen Rechtsextremismus aktiv sind. Wie lange das Ganze eigentlich noch gehen soll und wann die Leute tatsächlich aufstehen und selbst aktiv werden und laut werden, damit der Terror eben ein Ende hat. Mhm. Und als drittes würde ich sagen, ganz aktueller Track von dem Rapper Chaos One, der heißt Memento Moria, die Welt brennt. Ähm, wo es eben um die europäische Asylpolitik geht und da bin ich auch schon sehr gespannt auf das neue Album das sind, würde ich sagen, so die drei Tracks die ich sehr cool finde
1: Sehr schön, Timo ähm, Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast dass du mich hier im Distance Podcast besucht hast Ich habe sehr viel gelernt, ich denke, das wird auch den Leuten gehen, die hier zuhören und danke auch für deine Musikempfehlung Sehr gern Ah, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Rechtsextremismus-Experte und Autor Timo Büchner. Schaut mal in die Shownotes, da habe ich einiges Wissenswertes zu ihm und seiner Arbeit verlinkt. Und wenn ihr Mitglied vom Dissens-Podcast seid, dann habt ihr die Chance, Timos Buch zu gewinnen. Rechtsrock, Business, Ideologie und militante Netzwerke. Ich verlose nämlich ein Exemplar unter allen Fördermitgliedern von Dissens und denen, die es bis zur nächsten Woche werden. So, das war es dann auch von mir soweit. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Und sagt natürlich auch Freunden und Familie Bescheid, dass es diesen Podcast hier gibt, damit wir noch mehr Menschen werden. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.